0: Bonjour à vous tous, nous sommes ravis de vous retrouver à la Philharmonie de Paris dans une salle de répétition pour 300 millions de critiques. Avec mes camarades, nous allons passer en revue, comme chaque semaine, évidemment, l'essentiel de l'actualité francophone. Avec quelqu'un que vous connaissez par cœur et que vous aimez, Estelle Martin de TV5 Monde, Michel Serrouti de la radio-télévision suisse, je vous salue tous les deux. Et Guillaume. Sylvestre Desfontaines de la RTBF, Mathieu Dugal, donc de Radio-Canada, et Laura Tenoudji de France Télévision. Ma chère Laura, nous allons commencer par votre instantané.
1: Alors c'est cette photo de Notre-Dame revisitée, puisqu'on sait, Notre-Dame inspire et les studios de design rivalisent d'imagination, Là c'est un studio de design parisien qui a imaginé sur le toit de Notre-Dame une serre éducative et où la flèche servirait de ruche aux abeilles. Voilà, donc ça m'a plu. <rire> la... j'ai trouvé ça très imaginatif. Je non, mais c'est Je, je, je fais suis pas...
0: légèrement consterné, mais je trouve ça très bien. <rire> je suis non, de non.
1: ceux qui pensent qu'il faut que Notre-Dame évolue.
0: Vous avez raison, vous avez raison. Pourquoi pas un cours de tennis aussi au-dessus? Euh, Mathieu, je vous propose une
2: photo très belle d'une comédienne et activiste trans. Elle s'appelle Pascal Le... Drevillon, euh, et elle fait partie de la nouvelle édition d'un festival vraiment euh, très couru de théâtre et de danse à Montréal, qui est le FTA. Donc, mm -hmm. elle présente un spectacle où elle met en scène, justement, euh, son rapport très difficile avec la notion de genre. Et ça s'appelle d'ailleurs « Gender Fucker. Mmh. et euh, elle est une comédienne magnifique et je vous, invite, je vous invite à la découvrir. La photo, d'ailleurs, rappelle beaucoup les maîtres flamands euh, du portrait avec le clair-obscur. C'est vraiment euh, magnifique, donc une comédienne à découvrir. Ça vous
3: a plu, Sylvestre. En hommage à la magnifique robe wax d'Estelle, euh, <rire> un festival qui s'appelle Sans Visa. C'est un festival euh, qui passe par la Belgique, par la France, Nantes, Lille, Paris. C'est un festival 100 humoriste africain avec des gens qui viennent euh, notamment du Gabon, du Niger ou de Côte d'Ivoire, l'humour africain qui a le vent en poupe en ce moment.
4: Michel. Une photo tirée de la nouvelle expo du musée d'ethnographie de Genève, ça s'intitule « La fabrique des contes ». On voit ici une photo de Jonathan Watts qui représente euh, eh bien, le petit chaperon rouge, l'occasion de se replonger dans ces histoires que l'on connaît, mais aussi et surtout bien, les différentes interprétations qu'on a on peut en avoir euh, donc, de ces contes. Estelle Alors moi je reste au Sénégal pour cette émission, donc avec cette
5: magnifique jupe d'une créatrice sénégalaise de Saint-Louis. Saint-Louis, euh, où j'ai pris ce, ce cliché. On y voit une, une femme signard, en fait les signards c'était des, des femmes noires, métisses, qui se mariaient avec des colons. Elles avaient un statut à part et vous pouvez le voir dans, au musée de la photographie de Saint-Louis le Mufon.
0: Voilà, je vais d'ailleurs faire plaisir à Michel, je suis un grand amateur de jazz, grand ami de la France, Miles Davis, il y a pile 60 ans euh, se terminait l'enregistrement de Kind of Blue, donc euh, le mm -hmm. célèbre sim disque de Miles Davis avec John Coltrane, Canon Bradley, toute une bande et c'est une rupture, nous sommes à la philharmonie et nous sommes ravis d'y être parce que c'est au moment où en plein bebop, ils ont décidé de passer à la musique modale euh, ce qui a créé une véritable révolution non seulement dans le monde du jazz mais dans toute la musique qui a suivi, c'était il y a pile 60 ans. Le sommaire, le voici.
6: Quel amateur d'art n'a pas rêvé de passer la nuit enfermé dans un musée C'est ce qu'a fait la romancière Lydie Salver face à l'homme qui marche de Giacometti. Un livre raconte cette expérience et nous l'avons lu. Son album Sainte Victoire est sorti il y a un an maintenant et elle n'en finit pas de faire des vagues sur scène. Clara Luciani est au centre d'un de nos débats. Quand des salles de cinéma s'équipèrent de love seats signés du designer Martin Zekeli, des sièges où l'on peut se blottir tendrement dans les bras de son partenaire, cela prêta à sourire. Désormais, les exploitants rivalisent d'imagination pour proposer le petit plus qui fera la différence. Nous évoquerons cette surenchère pour attirer les amoureux du 7e art. Instantané, invités et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Quel amateur d'art n'a pas rêvé de passer la nuit enfermée dans un musée, mieux encore de la passer avec une œuvre qui le fascine Eh bien, c'est ce qu'a fait la romancière Lydie Salvaire, qui a eu le prix Goncourt en 2014, que vous connaissez, et qui a passé la nuit enfermée au musée Picasso face à l'homme qui marche de Giacometti sur la proposition de son éditeur pour une collection intitulée « Ma nuit au musée ». Marcher jusqu'au soir, c'est très joli, cette couverture. Qui a pensé quoi de, de ce livre, Estelle
5: j'ai beaucoup aimé le livre parce que c'est déjà c'est un rêve, c'est vrai, de, de passer une nuit au musée et le, le rêve se transforme en cauchemar. Et Lydie Salver le raconte bien, c'est-à-dire qu'en en plus, elle, elle avait envie de cette rencontre, elle l'a rêvé avec l'homme qui marche de Giacometti, car c'est aussi une biographie un peu déguisée ouais, ouais, en tout sûr. cas extrêmement savoureuse de, de Giacometti et ça marche pas. Et elle a pas, ce, elle aimerait être en, avoir une connexion avec l'œuvre d'art. et Elle nous explique en fait celui c'est au début un échec et après ça permet aussi de parler de, du rapport à l'art. Elle qui vient d'une famille modeste, une famille d'immigrés de, de, espagnols. Pourquoi on parlait de la démocratisation de l'art avec euh, l'opéra lyrique Pourquoi certains euh, mmh. n'y ont pas accès Et, et je trouve qu'elle met des mots justes sur euh, comment on peut se sentir mal à l'aise dans un musée, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas pour vous, parce que vous venez d'un milieu mmh. modeste. Et, et moi qui viens d'un milieu qui n'est pas non plus, euh, qui vient d'un milieu modeste, je comprends ce genre de questions et j'ai trouvé ça mmh. extrêmement intéressant et, et pertinent et touchant.
0: Voilà, euh, ça ne vous étonnera pas si j'ai trouvé ça absolument absurde. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est à propos d'aller se faire enfermer dans un truc qu'on déteste. Euh, non, pourquoi mais moi, mais ça je... Ouais.
4: Je, je vous avoue très franchement que moi, je n'y ai pas tellement cru, pour être franc. Enfin, voilà, dans ce bouquin. Il y, y a un peu deux parties dans ce livre. La première partie, je la trouve un peu languette parce qu'on a compris au bout de 100 pages qu'elle n'a pas envie d'être là, que ça l'énerve, que ça l'exaspère. Donc j'avoue que ça, au bout d'un moment, au bout de quelques pages, on a compris le truc. La deuxième partie où elle parle plus de l'œuvre de Giacometti, du lien, où il y a quelque chose de plus universel et de plus... Euh, je n'ai pas dit que ce n'est pas
0: intéressant, hein. je voulais là, préciser. Je, je, voilà, je pense que je suis en train de dire absurde. non plus. Mais la
4: deuxième partie, effectivement, où elle parle un peu plus de, de, de Giacometti, de son rapport à la... voilà. là, je trouve que véritablement, on rentre dans une matière qui est, qui est intéressante et qui est instructive et qui est bien écrite. La première partie, pourquoi je vous dis que ai pas cru Parce que, d'une part, je pense que Lady Salver a quand même une connaissance... Euh, voilà, La description qu'elle fait de l'homme qui marche dans les premières pages montre ouais, ouais, ouais. qu'elle connaît son sujet, donc ça, il n'y a aucun doute. Donc, après qu'elle s'enferme dans, dans ce musée, en, en attendant que quelque chose se passe... Enfin, je veux dire, l'art, c'est pas comme ça que ça marche, mais revenu à l'esprit un haïku célèbre d'un poète japonais euh, qui s'appelle Santoka, qui dit « Rien de plus facile à dire, ni de plus difficile à faire que de lâcher prise ». Vous n'allez pas dans leur musée en se disant « Maintenant, je me mets devant euh, Giacometti, puis j'attends qu'un truc se passe, que le beau m'envahisse, c'est pas comme ça que ça marche ». En tout cas, pas pour moi. Donc, j'ai pas vraiment cru au présupposé de départ, même s'il est nécessaire pour la suite du bouquin dont on parlera certainement après d'un autre vrai. côté elle
3: a quand même l'honnêteté de dire que pour
4: qu'une chose soit belle il faut la regarder longtemps elle cite
3: Flaubert donc elle a vraiment il y, y a des citations quand même où la beauté est une flèche lente euh, la fameuse phrase de, de Nietzsche donc il y a des espèces de fulgurances comme ça dans, dans ce livre euh, il se fait que le hasard a voulu que je lise le premier ouais. euh, tome si on veut de cette collection c'est euh, Kamel Daoud donc, qui a été le premier à s'immerger dans, dans le musée Picasso et je l'avais lu avant qu'on nous demande de lire celui-là et je pense que les deux livres sont indissociables et que les deux se répondent. Lui, il est algérien, on l'enferme dans ce musée, il a cette espèce d'énorme euh, fantasme de la culture française euh, et de Picasso, l'art pictural, etc. Et il déroule pendant 200 pages, euh, j'allais dire presque vide de sens, une littérature, une prose absolument incroyable. Ce livre est dingue. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi fulgurant. À côté de ça, il y a Lydie Salver qui est une langue ultra-brutale, ultra-parlée, euh, brute orale, de décoffrage, ouais. Ouais, qui, elle, effectivement... et C'est toujours très intéressant à ce titre-là d'avoir un point de référence avec les autres éléments qui bougent. En d'autres termes, c'est le même musée, mais on a d'un côté une fille d'immigrée euh, italienne et de l'autre, un Algérien qui ont une vision... Espagnole, espagnol, pardon. Et une, une, qui ont une vision, euh, évidemment, de la culture qui est différente selon l'éducation qu'ils ont reçue. Et ça se ressent très fort dans leur langue, dans leur approche. Et donc, d'un côté, mm. on a quelque chose de très factuel qui parle effectivement d'elle-même, qui parle de, du rapport à l'art, voilà ouais. euh, son des, voilà, de des couches, des, des classes sociales, etc. Euh, très, euh, j'allais dire mmh. très terre à terre au, au sens euh, euh, noble du terme, et puis de l'autre côté on a quelque chose de complètement aérien, mmh. et je pense, à mon sens, que ces deux livres doivent être lus ensemble pour vraiment c'est avoir... quand même compliqué hein. ouais. Mais l'un après l'autre, mon cher Guillaume. Dans un ordre ou dans un autre.
2: Une balle mais... de sac. Non, mais c'est vrai divergence, ça peut fonctionner. On est d'accord, mais c'est vrai vraiment...
0: c'est pour insister sur l'aspect absurde que je développerai tout à l'heure. D'ailleurs, l'autre
2: lien qu'on peut faire avec Kaoud, c'est lorsqu'elle a remporté le Goncourt en 2014, Ka Kaoud faisait partie. Des, oui, uh, Kamel Daoud, pardon. Kamel uh, faisait partie des finesses. De... C'est le jet lag. C'est
4: hein. pas grave, <rire> c'était comme ça, une contraction
2: de Kamel. Après 6000 bornes, il y a des mots qui. Il y a des mots qui s'entrechoquent. Mais en fait, ça fait longtemps que dit s'intéresse à ces questions-là, traite de ces questions-là, c'est-à-dire euh, d'un point de vue, Bourdieu par par parlait du capital euh, culturel, mm -hmm. le capital symbolique, justement, qui est souvent euh, aussi important que la richesse euh, pour euh, justement se démarquer euh, socialement. Et euh, elle, elle en parlait dans Pas pleurer, elle en a parlé dans Tout homme est une nuit, hein, avec euh, donc euh, cet immigré qui s'émancipe par la maîtrise du, euh, du français. Et d'ailleurs, parlant de Bourdieu, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très bourdieusien oui. Dans, ah, euh, dans ce oui. livre-là, oui. parce que euh, vous savez que son premier essai, Bourdieu, traitait précisément de cette question-là, l'amour de l'art, euh, en
0: 65 66. Et il a terminé sa vie en écrivant sur Manet des, des séminaires entiers. Ouais. et, et, et donc, euh, cette, cette question-là de... Euh, Est-ce qu'on
2: est obligé de ressentir quelque chose face hein? à ces œuvres-là? Oui. Euh, et, et, et oui, je suis d'accord avec Michel que c'est un livre qui est un peu longuet, et qui début. se perd un peu dans son, ouais. dans son propos, mais la, la, la question fondamentale, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on a accès à un certain type mm -hmm. de culture, comment est-ce qu'on mm -hmm. peut se sentir légitimement touché ou pas par, ouais. euh, par des œuvres, et comment justement se sentir légitimé de dire « cette œuvre-là ne me parle pas du tout, et ce n'est pas parce que ça, je, ça, je manque de, de ce capital ouais. culturel-là ». Sauf,
4: sauf qu'elle lui, qu lui parle, cette œuvre. C'est ouais. ça qui est... Ouais. Quand même.
2: Mais ouais, c'est une
1: introspection la... en passant la nuit, c'est sa propre introspection et Alors, elle fait travail, référence ouais. à ce fameux dîner euh, à la, auquel elle a assisté ouais. où on l'a de, on, on a dit d'elle qu'elle avait l'air modeste elle, elle critique toute oui. cette ce dîner mondain où les gens euh, sont en train de descendre un prix littéraire en disant qu'ils trouvent le bouquin absolument nul et elle, et elle se questionne qui a le droit de critiquer quoi et pourquoi et donc c'est son introspection. Alors effectivement elle parle de Giacometti mais elle parle aussi de ses parents de son père qui avait l'air d'être un, un terroriste. C'est quand ouais. on, euh, on voit l'éducation qu'elle a eue de sa maman et je trouve que même si c'est décousu, parce que c'est quand même euh, relativement oui, oui. décousu, il y a des petites choses à prendre et ça, mm -hmm. ça donne envie de passer la nuit au musée. Et vous savez que ah, récemment...
4: Ça, ça c'est sûr. En tout cas, je ça, ça demande... Dit, styleur, et, ré, et, et récemment, il <rire> y a un site
1: internet. <rire> si vous voulez passer la nuit au musée, c'est possible. Récemment, il y a un site internet qui a proposé de passer la nuit avec la Joconde. Et ils ont été des milliers à répondre oui. Et il y a, y a un couple qui a été sélectionné, wow. qui a passé la nuit il y a deux semaines... C'est une on. expérience assez
3: dingue parce que nous-mêmes, on le fait parfois parce qu'on visite. Ah, bah, oui. Mais non, mais nous, oui, nous oui, mais on ça arrive ça. de visiter oui. Le, oui. Alors que le musée. Oui, est fermé, euh, oui, évidemment, oui. pas la nuit. Et c'est vraiment une expérience. Moi, oui. oui. une... enfin, je l'ai fait pour une expo Picasso. Pour, pour... C'est absolument incroyable. J'ai l'impression qu'il est... Enfin, qu est là. Euh... Et vous... quelque oui, part. Après, quoi, ce qui ben... est amusant,
5: c'est que vous parlez de la Joconde. Là, il y a beaucoup de reportages puisqu'on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Leonardo da Vinci. Et il y a beaucoup de touristes qui sont un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à la. Alors, il y en a qui ont une révélation en voyant. Mais après, ils disent Oh, elle est un peu petite. Puis on l'a vu un peu loin. Non, mais ça pose des tas de questions par rapport au. Comment on,
2: oui, bah, on perçoit. Oui, oui, puis mais on aussi la que question. Moi, j'aime beaucoup la question qu'elle qu pose, c'est de cette espèce de. Euh, en fait, la mise en scène de l'art, et d'ailleurs, oui. elle se débat avec ça dans, dans, dans la première partie du livre. Il y a une mise en scène, oui. il y a euh, un, euh, une manière de présenter ça, de présenter ça où euh, on, on oblige un peu, d'une certaine manière, les gens disent Bon, Mais vous ça, devez ressentir. Ça,
4: Ça, je trouve vraiment. Enfin, je sais pas. Guillaume, vous voulez nous parler de l'absurde où je prends la parole enfin, Guillaume, pourquoi absurde
0: d'abord ben, – Ce qui est de mauvaise foi dans cette affaire-là, c'est qu'à un moment, par exemple, à la fin du livre, elle dit toute son admiration pour Absalon, ça. Absalon de William mmh. Faulkner. Alors, si vous êtes né à Aubervilliers, euh, l'homme qui marche euh, de, de Giacometti, c'est exactement l'équivalent d'Absalon, Absalon de Faulkner. Donc, en fait, le problème, c'est la question d'un pays qui fondamentalement est axé sur la littérature, la France, et qui a toujours eu un problème avec l'art de son époque. Et là, elle transforme ça en problème social. Mais ce n'est pas du tout un problème social, c'est un problème qu'elle a, qu a, qu a, elle, dans la tête elle passe par le biais d'un dîner mondain, c'est en ça que je trouve ah, cette affaire-là complètement absurde, parce que, euh, si vous voulez, euh, euh, il y a autant de, de difficultés à, à, à approcher une grande partie de la littérature mondiale que d'approcher l'Homme qui marche de, de, de Giacometti. Ce qui est intéressant, euh, et ce qui, à mon avis, décevant, ce qui est intéressant, c'est l'expérience, ce qui est décevant, c'est que ça sent à plein nez le bouquin de commande. On lui a dit, Lydie, euh, Prigoncourt, etc., bah, va faire un tour au musée. Elle l'assume. Mais,
1: mais, ah, oui. mais,
0: mais, mais d'accord, si, si elle voulait pas aller voir l'homme qui marche, elle n'avait qu'à aller au cirque ou s'enfermer en regardant en boucle les mots de Chaplin. Mais si, parce que je vois bien le problème fondamental, c'est là où je vais me mettre à la limite en colère, c'est qu'à chaque fois qu'il est question d'art, on pose la question sociale. Et à chaque fois qu'il est question de littérature, on ne pose pas la question sociale. Mais Mallarmé, c'est beaucoup plus compliqué que Giacometti. Euh, même les, les, les principaux poèmes de Rimbaud, c'est beaucoup plus compliqué oui. que Giacometti. Or, en vrai, personne ne dira vrai. Rimbaud, c'est un problème pour les gens d'Aubervilliers. Oui, mais Alors parce qu que Giacometti, c'est un problème pour les gens d'Aubervilliers. Oui, mais mais ré... pas du tout, il n'y a rien de plus simple. <rire> Et, Et j'ajouterai une dernière chose <rire> c'est que dans l'œuvre de Giacometti, puisqu'il a beaucoup. Ici, il a beaucoup vu Michel Léris, le patron du musée de l'homme euh, de l'époque. Il a beaucoup vu Karl Bernstein, qui a écrit le livre essentiel sur la sculpture africaine, ce qu'on a beaucoup vu en Afrique. Donc Giacometti, il vient aussi de, de, de cette culture-là, qui est une culture que Lydie Salver doit trouver mais, géniale. Non, et non, elle me dit,
5: dit qu'il est modeste et tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment le problème de la légitimité aussi de la façon dont, dont, dont l'art est effectivement montré. Oui, mais... bah, maintenant, le musée Guimet, juste cet exemple-là, le musée Guimet, par exemple, alors vous allez, vous allez, ça va vous faire rire, hein, mais ce qui pense que maintenant faut arrêter de, de tout se projeter dans l'histoire de l'art, d'essayer de, de, de tout comprendre à l'œuvre, mais aussi de la ressentir, de la regarder, de presque pas de la toucher, non, parce qu'on n'a pas le droit. On est
0: d'accord, pourquoi vous et, allez mais, les... et parce
5: que Non, mais parce qu'ils font des, du, du yoga. Il y a une histoire. Ils font <rire> ça. À bientôt. Bah, pour ah, pour mais non, mais, bien sûr. mais, on mais, mais pas pourquoi
2: Perception de l'art. Mais, oh, mais, pour, oh, mais, oh, mais pourquoi Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais non, mais en fait. Mais d'accord. Mais est-ce que tu fais
0: du yoga quand tu lis Salammbô de Flaubert Mais c'est pas
4: possible. Non,
0: bah y a un truc, dit, je te jure, parce que je connais ce sujet par cœur, il y a un truc oui. qui est non dit en France, c'est qu'il y a toujours le problème de l'art. Toujours le problème de l'art L'art, c'est l'argent, l'art, c'est les mondains, et c'est pas accessible mais à tout le monde. Après, je suis pas tout à fait d'accord on, on est
3: ici à la Philharmonie, on a vu des enfants qui. qui, qui mais jouaient. oui Donc, combien. Non, mais après, je trouve qu'il y a quand même une volonté. Alors, je dis pas que c'est pas le cas en Belgique, ni en Suisse ou ailleurs, mais il y a ah, quand mais même. Une... Mais vu de l'extérieur en non, France, mais... on se dit Wouah,
7: il y a quand même tellement d'argent peux y a un
0: Curieusement, sort et curieusement, et comme si l'élucidation des causes de l'angoisse qui m'avait paralysé lors de ma fameuse nuit donnait soudain du prix aux choses les plus simples et les plus familières flâner simplement flâner dans les rues du 20e évidemment le 20e boire un café serré à la terrasse du colibri enfin c'est n'importe quoi Non, puis même je veux dire à là il faut arrêter je suis d'accord il faut arrêter toute la mise moi ce que ce que fait au colibri mais on est d'accord sur
4: on est d'accord sur quelque chose mais même sans ça c'est-à-dire dans les toutes premières pages du livre je me rappelle plus laquelle c'est mais vraiment dans les premières pages du livre elle décode complètement l'homme qui marche donc ça veut dire qu'elle a compris l'œuvre ce à quoi elle s'attend. Moi, je n'avais jamais elle vu une description comme
3: ça de. Je me suis dit. Oh, Donc, moi, je, oh, je pas. pas C'est une femme
0: intelligente qui a énormément ah, de Oui, hein. mais, ah, mais, mais
3: du coup, moi, c est c est je n'arrive
4: pas, pas, en de... pas ensuite à comprendre on est la question, suivent, On est à la question de la,
3: la commande et de la reconstruction. Pas, euh... Parce qu'on se dit, si elle est capable d'une telle fulgurance, elle ne peut pas dire juste derrière. C'est ça. Je ne comprends rien. C'est ça. Elle ne dit pas qu'elle ne comprend rien. Elle ne ressent rien. Elle ressent
0: Mais non, mais vous savez, vous avez par exemple une grande partie des intellectuels français, de Claude Lévi-Strauss à d'autres aujourd'hui, qui ont théoriser leur refus de l'art de l'époque. Parce qu'il y a une concurrence entre la littérature et la philosophie. Une grande partie des gens dont elle parle, l'homme qui marche dans 300 ans tout le monde y pensera. Lydie Salver dans 300 ans se Donc, si ah, vous on voulez. Mais non, mais il y a une concurrence implicite qui n'est pas, pas dite. Regardez les grands écrivains. Jean-Paul Sartre s'intéressait à, à l'art. Évidemment, il a écrit des pages extraordinaires. Foucault s'est intéressé aux Ménines de Velasquez. Apollinaire a écrit Critique d'art. Une grande partie des surréalistes sont intéressés là-dedans. Et il y a une partie de la culture française ce qui n'est pas son cas, parce que c'est assez malin son truc, mais qui est allergique mais ça pose. Ça la... qui vient du réalisme. Mais ça pose la
3: question alors de la hiérarchie euh, consciente ou pas, euh, projetée ou pas, des de, 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 de différentes formes d'art. Comment Ça pose cette question-là est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les droits. On n'est pas du
0: tout obligé, quand on regarde les demoiselles d'Avignon, d'ingurgiter un, une histoire de l'art de Gombrich. Euh, c'est juste une certaine forme d'allergie. Et c'est par hasard, si elle parle du petit café du coin, du 20e arrondissement, du dîner des mondains, etc., il moi, y a quelque, chose, que y a quelque pas... chose qui n'est pas honnêtement dit. Alors peut-être, moi je n'ai pas vu ça, ça je, suis très, je genre... suis
5: très terre à terre. Moi, Je vais vous citer une anecdote qui n'est peut-être pas fortement, peut très intéressante. Mais je suis allée au musée d'Orsay, mon fils avait 5 ans à l'époque, et il courait dans le musée. Et j'étais toute euh, genre, non, il ne faut pas courir dans le musée, le musée d'Orsay ne te rend pas compte. Et il y a une conservatrice qui m'a dit, c'est pas grave, il faut que les gosses soient là. Et même, oui. elle avait l'air de me dire,
0: il faut qu'ils oui. vivent dans le. Oui, c'est pas ce qui
5: se passe dans les musées. Quand on arrive dans vrai. un musée, c'est C'est encore regarde. une
0: idée à la con, pardonne-moi. Tu veux que je te donne un exemple eh ben non, À vrai. la rétrospective Bacon, à Londres, à la, à la tête britannique, ils avaient installé l'équipe junior d'athlétisme pendant que les gens faisaient la queue pour les distraire c'est-à-dire que tu faisais la queue pour aller voir la rétrospective Bacon, et toutes les 40 secondes il y avait l'équipe de, de, de juniors d'athlétisme anglaise qui courait le 100 mètres, c'était d'ailleurs extraordinaire comme truc, il se disait les gens s'emmerdent dans la queue, la queue est tellement grande qu'on va leur faire un truc et on voyait des types évidemment qui avaient 20 ans ou des filles absolument magnifiques courir, donc c'est encore une idée toute faite.
5: Non je pense que c'est ce qu'elle veut dire c'est qu'il faut pas justement euh, d'être trop dans l'espèce le, d'admiration oh, et, bah oui, et qu'il oui, faut ça. découvrir, et qu faut... Ah, moi j'ai vu ça comme une déclaration d'amour à, de, de, à l'art, et même à, à, à Giacometti en ouais, premier, à... à Picasso... Oui, mais quand elle, quand prend, même. Elle, prend Michel, pour, elle prend des
4: détours. Je trouve qu'elle prend des détours pour son explication qui, moi, m'ont point convaincu parce que ça me paraît presque paradoxal dans la manière dont elle s'y emploie.
0: Voilà. Deuxième sujet. Est-ce qu'on va se faire enfermer avec Clara Luciani euh, Son oui. album Sainte non. Victoire est sorti non. il y a un an maintenant et elle n'en finit pas de faire des vagues dans le bon sens du terme sur scène. C'est déjà dans cette catégorie révélation scène que Clara Luciani donc a reçu une victoire de la musique cette année. Nous discuterons du succès de cette jeune chanteuse juste après un extrait de son clip intitulé « Nus
7: ». Je rêve, moi pour voir J'avoue j'ai mal, j'ai du mal à le croire C'est moi qui chante ce soir Celle dont j'ai l'air, souvent je change car.
0: Expliquer le succès de Clara D'abord, on va passer par Internet. Alors,
1: sur Internet, c'est un phénomène. On, on l'adore et on explique son succès. Alors déjà, elle fait beaucoup parler d'elle récemment sur les réseaux sociaux parce qu'elle a fait partie d'un manifeste avec d'autres jeunes femmes de la chanson française qui ont envie que les langues se délient. Concernant l'attitude de certains producteurs et de certains euh, messieurs qui ne se sont pas toujours bien conduits. Et euh, donc elle est assez engagée. Et puis quand euh, on écoute son album Indépendamment de la grenade qui tourne en boucle dans la tête d'Estelle Martin euh, depuis le, le semaines. début Très de. C'est depuis qu'elle l'a écouté. C'est un vrai succès. Et c'est vrai que quand vous vous allez regarder un peu plus loin les paroles, on a parlé ici de Depreto il n'y a pas longtemps avec mon kid. Et il y a le pendant de cette chanson sur l'album de Clara Luciani qui s'appelle « Drôle d'époque » où elle explique que pour elle, c'est compliqué euh, d'être une femme de son époque, qu'elle n'a pas forcément les, les épaules, qu'elle est un peu garçon manqué et je trouve intéressant de voir le pendant au féminin de, de, cette, de cette artiste qui plaît énormément, en tout cas sur les réseaux sociaux et qui m'a plu.
0: Et même aux enfants, dans la famille euh, théologie
1: Ah oui, même aux enfants. Ma fille de deux ans danse sur la grenade.
0: Mathieu Bien, moi, je l'ai découverte
2: parce que Pierre Lapointe euh, est devenu très, très ami euh, avec. avec euh, oh oui. Et l'an dernier, d'ailleurs, était de passage euh, au Francopholie euh, à Montréal. Et je pense qu'il y, y a un univers, quand même, qui se ressemble. pas pour rien qu'ils euh, qu se, qu se sont reconnus. Il euh, y a quelque chose aussi, je dirais, peut-être d'un peu... Euh, euh, Intemporel dans le, le rapport à la chanson française qu'elle euh, qu établit. D'ailleurs, elle l'avoue que son premier disque, en fait, le premier disque qu'elle s'est acheté, euh, et elle vient pas d'un milieu musical, elle vient pas d'un milieu culturel euh, euh, très branchouille, euh, elle vient donc euh, du de la France. Elle vient de Martigues. Oui, c'est ça, donc euh, Sainte-Victoire, d'ailleurs, mm -hmm. en, en, euh, en référence à la montagne. c'est pas une élève du
0: conservatoire comme Jeannette, par exemple.
2: Non, pas du tout. Et euh, néanmoins, euh, elle se revendique d'une grande tradition française parce qu'elle révélant en entrevue euh, que son premier disque, c'était une compile de Michel Legrand. Mm. Et donc, il y a un peu de ça dans sa, dans sa, dans sa musique. Euh, le fait aussi qu'elle euh, elle est très copine avec euh, Pierre Lapointe, euh, le, a contribué à la faire connaître euh, au Québec. Mais en même temps, euh, c'est sûr que c'est un bon disque, c'est bien fait. Est-ce que ça va traverser le temps Est-ce que ça va être un essai qui sera transformé euh, par la suite Ça, ça reste à voir. Mm -hmm. Mais euh, néanmoins, c'est une, belle, c une... C bien, c'est bien fait pour quelqu'un qui, mm -hmm. euh, dont c'est le, le, le premier disque. Mais en même temps, euh, bon, a, il, moi, je doute, me pose des questions. Doute, doute. Moi, je me pose des questions <rire> sur la. Sur la... Son duo
1: avec Pierre Lapointe est bien. C'est bien, c'est bien. Ils ont chanté Mais... ensemble. Mais est-ce que c'est
2: si nouveau par rapport à ce qu'on connaissait comme couleur à Pierre-Lapointe. Moi, je suis très content que, justement, on puisse découvrir des chanteurs qui se réclament l'un de l'autre, qui tissent des ponts entre le Québec et la France. Mais moi, je me pose des questions, en tout cas, sur la pérennité. Mais c'est quelqu'un qui est capable de faire plein de choses parce qu'elle jouait auparavant dans La Femme. Et donc, c'est vraiment complètement déjanté. Et là, il fait quelque chose de beaucoup plus classique. Ça montre, en tout cas, que sa palette de couleurs est quand même... Et même qu'elle
5: veut faire un duo avec Jules. Alors là, je sais pas, parce que là, j'arrive pas, pas à la prendre au sérieux, mais bon.
3: Sylveste. <rire> euh, elle a 26 ans. Moi, je suis toujours admiratif de gens qui ont 26 ans et qui écrivent avec une telle maturité, même si le mot est parfois euh, mm. enfin, un peu galvaudé. Mais euh, effectivement, je pense un peu à quelqu'un comme Françoise Hardy. Je trouve qu'elle elle, elle, elle est vraiment dans cette tradition d'écriture et même de manière de poser sa voix, de chanter qui est, qui est proche de, de, de ce qu'elle a pu faire. Ce qui est très est un, belle. Elle a un registre oui, magnifique. Ce côté hein, ouais. très classe, ce côté parfois un peu détaché, etc. Donc, je trouve ça très intéressant. Maintenant, effectivement, je rejoins Mathieu en en disant, euh, ouais, peut-être que ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit en Belgique, mais... Euh, pas euh, qu'en Belgique. <rire> <rire> c
7: est,
4: c est content de l'apprendre. Mais,
3: euh, mais euh, oui, c'est très bien, c'est de très bonne facture, etc. Moi, personnellement, ça ne me touche pas. Je sais que j'ai plein d'amis et d'amis, eux, qui sont très touchés Parce, parce, qu parce que tu es
0: trop jaune, c'est pour ça. Voilà. Euh, je, je, et d'où lui... vient... Pardon, Pardonnez-moi, parce qu'il a mis un doute. Mais d'où vient le bémol non, le
3: bémol, bémol c'est ouais. en fait, quand on se retrouve face à quelque chose qui a l'air aussi bien, euh, aussi chouette, euh, aussi en oui, place. Aussi, aussi, oui, aussi, Oui, on se je demande. Crois, je crois que ça. Fat, y a fatalement, de, on essaie d'y voir y une aspérité. D aspérité. D aspérité non, et l'aspérité, c'est la pérennité.
5: Parce qu'il y a beaucoup dans la pop française, il y a des voix un peu acidulées ou des voix un peu pas enfantines. Vous voyez ce style de voix Et elle, elle a une belle voix assez grave où elle peut aller vraiment dans une tonalité. Et je trouve que sa voix, alors elle a déjà son physique, qui,
4: ouais. qui oui. la sert, alors ça. Justement, bah c'est bien. On ne va pas en mentir, ça. mais
5: la voix, moi, je trouve que. Après, je préfère. Je trouve que Fishback, par exemple, est beaucoup plus original. C'est un peu. Elle aussi, elle a une voix très, 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 très rauque Mais elle a un univers qui est plus singulier, plus original que Clara Luciani, qui est un peu est plus. Ça. Alors je, je... Mais... mainstream, grand public, voilà. classique. Ouais. classique où je comprends que les gens adhèrent mm. parce que c'est sympa, c'est ouais. bien produit, mm. c'est agréable, mais pas très original. Il y a aussi des gens
3: qui vont être surpris par rapport à la Grenade. La Grenade, c'est un morceau hyper fort. Tout le monde entendu, et puis je trouve que l'album n'est pas nécessairement du même niveau que la grenade, il y a des morceaux qui sont très forts en termes d'écriture, mais en termes d'originalité d'interprétation, on ne retrouve pas Presque ça, que dans la grenade, Michel. Je,
4: je vous avoue que, que je, je m'inquiétais un peu pour ce débat parce que honnêtement, j'ai écouté l'album et puis j'ai pas écrit grand chose. Et j'étais là, je me tournais un petit peu en me disant qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire sur cette jeune femme parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc c'est bien que je termine en guillemets. Ça m'a donné des idées et je crois que ce, ce que disait, non, mais c'est ce que disait qui pour moi réveille le, le plus quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu lisse, en même temps elle a 26 ans, elle commence, voilà, c'est propre, c'est en ordre, mais en même temps c'est voilà, il y a rien d'extraordinaire, c'est bien, voilà. Et peut-être que le bout de déception qu'on a ou le doute qu'on a que j'ai pu avoir ou comme Mathieu peut avoir, c'est que justement, il y a une voix, alors ça, il n'y a aucun doute, elle a vraiment une voix avec une tessiture, ça, il n'y a aucun doute. En même temps, il y a un physique, il y, y, y a une femme qui, voilà, qui, fait, qui le dit, on lit dans tous les articles, qui fait 1m82, voilà, qui est grande, qui a... Et puis on a ce disque qui finalement est... Voilà, qui ne met pas complètement en valeur peut-être le potentiel de sa voix. <rire> on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est grand, qui est fort, qui est... Puis, puis non, on a, on a une sorte de petit répertoire dans le disque. Alors en même temps, ce n'est pas grave, parce qu'elle débute, elle a 26 ans, on ne va pas lui demander d'avoir peut-être la maturité de quelqu'un de 40 mais c'est ce qu'on pourrait lui souhaiter, c'est-à-dire que tout d'un coup, avec la voix qu'elle a, bah oui. avec a le physique qu'elle a, qui a... Voilà. mais que ce potentiel ah, soit bien. réalisé, je ne sais pas par qui. Et puis elle, elle a, a eu à... la
5: révélation scénique, et elle... c'est vrai que la femme, elle le groupe est... La Femme est quand même très connu pour, pour ses, ouais. ses prestations scéniques, je ne sais pas si vous les avez vues sur scène, c'est du grand n'importe quoi, et je pense que là, elle, elle a aussi une carte à jouer. Peur, elle a été prise sous l'aide
4: de Biolet, Benjamin Biolet, elle a été adoubée par Benjamin Biolet. Moi j'aimerais l'entendre dans un répertoire, dans quelque chose qui soit un peu plus... Rap avec un peu plus d'âpreté et, mmh. et je pense qu'elle pourrait je pense que le faire. être c'est sympathique, mais hum. il manque un petit peu de. Mais il y
5: a sa reprise de métronomie qui est sympa. Ouais.
7: J'aime bien la première encore une fois, un fois un c'est une reprise. reprise. C'est ça, c'est ouais. le ouais. premier album ouais. pas,
4: et c'est pas du tout un mauvais album. Alors qu'on se comprend, non, non, personne n'a dit ça. C'est juste qu'on a l'impression effectivement qu'il y a peut-être quelque chose en plus qu'elle pourrait mettre en place, réaliser et puis on aimerait entendre ça parce qu'ils sont capables. Mais on l'a pas vraiment. c'est c'est prometteur mais c'est pas abouti.
0: Euh... Je voulais simplement dire un mot dans ce domaine-là, justement. On ne peut pas attendre par génération ouais, qu les quinzaines, des dizaines d'artistes qui, tout d'un coup, se lèvent le matin non, en se disant, je suis un génie absolu. Ils font des bons disques, oui. voilà. Comme il y a plein de gens qui écrivent des livres et Clara Luciani, avec le talent qu'elle a. Alors, peut-être que la rédemption par la scène peut exister, parce que ça aussi, c'est mmh. un truc qui, qui muscle à la fois le, le répertoire, les rencontres. On parlait de Pierre Lapointe tout à l'heure. Donc, elle peut peut-être changer de dimension. Et c'est vrai pour elle, comme pour beaucoup d'autres. Euh, de la scène francophone, nous allons parler maintenant, puisque nous sommes à la Philharmonie et nous sommes dans le décor de cette salle, de cette salle magnifique. Euh, nous allons parler de l'orchestre de Paris, dont nous accueillons maintenant la directrice Anne-Sophie Brandalise, donc qui nous rejoint. Anne-Sophie, bonjour. Je suis okay. ravi, de... enfin, nous sommes ravis bon de toujours. vous accueillir. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet orchestre dont tout le monde connaît le nom, mais euh, ne connaît pas toujours la réalité, Anne-Sophie
8: alors l'orchestre de Paris, c'est un ensemble de 120 musiciens. C'est un collectif et en même temps, c'est 120 personnalités différentes. Et puis, c'est un chœur de 340 choristes amateurs, chœur d'adultes, chœur de jeunes et chœur d'enfants. C'est un chœur qui se produit ici à la Philharmonie de Paris, euh, environ 60, 60 concerts par saison et qui tourne beaucoup aussi à l'international. Voilà, mais
0: il est intégré à la Philharmonie.
8: Alors, c'était jusqu'au 1er janvier 2019, l'orchestre euh, résident. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est la même famille. Euh, on a rapproché euh, les forces vives, euh, on a euh, rapproché nos projets, partagé nos ambitions, mm -hmm. et nous formons maintenant un ensemble unique. Et les atouts de l'un et les atouts euh, de l'autre euh, se, se mutualisent et se regroupent pour faire euh, non pas deux, mais trois puissances euh, Dix,
0: Alors, question simple pour tous ceux qui aiment la musique classique. Est-ce que l'orchestre de Paris fonctionne comme le Philharmonique de Berlin, l'orchestre de Cleveland enfin, Est-ce que c'est le même registre oui. ou Est-ce qu'il y a une énorme différence
8: Non, non, c'est le même registre. Euh, les grandes pages du répertoire symphonique, notamment sur la prochaine saison 2019-2020. Euh, c'est aussi un orchestre qui se produit en formation de musique de chambre, mm -hmm. euh, qui a un directeur musical attitré. Qui est Qui est Daniel Harding. Mm -hmm qui termine son mandat à la fin de la saison, et puis euh, qui travaille aussi avec des chefs d'orchestre invités, notamment des très très grands noms l'année prochaine, euh, Salonen, euh, Valéry Gergueyev, Tugan euh, euh, Donani Enfin voilà, les, les plus grands chefs seront aux côtés de l'orchestre la saison prochaine.
0: Est-ce que la plupart des musiciens sont français Parce que par exemple, je prends le philharmonique de Berlin, euh, c'est assez cosmopolite. Euh...
8: Alors, l'Orchestre de Paris, c'est assez français, c'est un orchestre qui se rajeunit, qui se féminise et euh, qui, re, qui, qui recrute de plus en plus euh, au niveau européen. Mais la, la base de l'orchestre, qui, euh, mmh. qui a eu 50 ans l'année dernière, c'est plutôt un orchestre français.
0: Alors, féminisation, depuis que vous vous occupez justement de cet orchestre, c'est un des axes de la politique que vous menez.
8: Alors, ça existait avant. C'est vrai qu'on est attentif à ce sujet-là. Enfin, moi, je crois beaucoup aux faits. Hein, je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, euh, des femmes à la direction d'orchestre ou à la direction d'opéra ou de grandes institutions culturelles, il y en a peu. Donc, c'est aussi en nous mettant en situation qu'on qu éprouve nos, nos compétences et nos talents. Et puis, il y a la question des femmes chefs d'orchestre, qui est extrêmement importante pour un, pour un orchestre symphonique.
0: Donc, pourquoi ça se pose pour un orchestre
8: Enfin, ça se pose, je crois, comme dans tout milieu de pouvoir, tout milieu où les hommes se choisissent entre eux, se cooptent. Et les femmes chefs d'orchestre, derrière elles, elles n'ont pas de modèle féminin, elles ont des modèles masculins. Donc, pour les jeunes générations... Il y a vraiment un travail de soutien, ça durera peut-être pendant une période transitoire, mais pour les accompagner, les former, les mettre en situation. L'année prochaine, on a cinq femmes chefs d'orchestre, ce qui est absolument unique. On a une cette saison, cinq l'année prochaine. Mais voilà, c'est une politique volontariste. Et puis, je pense que dans... Une génération, ça sera une question qu'on ne posera plus, j'espère.
0: Alors, nous je sommes avec Anne-Sophie donc euh, euh, et nous parlons de cet orchestre euh, de Paris. Question. J'en avais une
4: petite. Tous les grands orchestres classiques, quand bien même ils évoluent avec les musiciens dans les années, ont un son, une caractéristique. Enfin, il y a quelque chose qui les différencie les uns des autres. Celui de Berlin n'est pas le même que celui de Vienne ou de celui de Cleveland, comme disait euh, Guillaume tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérise S'il ce qu'il fallait caractériser celui de Paris L'orchestre
8: de Paris, Paris c'est un son français clairement, avec le répertoire symphonique de la musique française qui est le Berlioz à Debussy, euh, répertoire fin 19e, 20e. Mmh. Ça, c'est vraiment le son qu'on attend de l'orchestre en tournée. Euh, c'est un son très, très chaleureux, très clair. Dans la Philharmonie de Paris, qui a une acoustique extraordinaire, sont aussi des salles qui font progresser les orchestres. Donc, c'est vraiment le répertoire aujourd'hui de, de l'Orchestre de Paris. On, nous étions au Japon... En décembre dernier, c'est évidemment autour de Ravel, de Berlioz euh, qu'on attend l'Orchestre de Paris. Ouais.
0: Question La féminisation
2: par défaut. Euh, les... Maintenant, les auditions se font euh, à l'aveugle. J'imagine que c'est une question qui ne se pose plus. Euh, la, la, la féminisation, elle se fait, elle se fait par défaut. Alors,
8: les, les concours d'orchestre, c'est tout un protocole. C'est assez différent d'un orchestre à l'autre. Et c'est vrai que l'Orchestre de Paris est assez regardé. Euh, comme modèle pour, pour faire progresser ces, ces sujets-là. Nous venons de faire quatre concours de, 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 de musiciens, contrebasse, trompette, basson, violon. Et on vient de recruter quatre jeunes femmes sur cinq qui avaient deux postes en violon. Euh, ça se fait à la compétence, ça se fait à, au savoir-être, au savoir-faire. Quand on recrute des, des solistes qui vont devoir diriger un pupitre. Il y a une question de charisme, de leadership. Et donc là, les femmes, elles sont au même niveau que les hommes pour ce, pour ce genre de. de La dernière sujet. question,
4: Michel. Ouais, très rapidement, les musiciens, comme au Philharmonique de Berlin, sont consultés Ah,
8: les musiciens sont au jury. C'est okay. eux. 12 membres de jury, 12 musiciens.
0: Merci, Anne-Sophie, d'être venue donc, euh, ici même, derrière, Merci. chez vous. Et c'est C'est quand même ça le paradoxe euh, de cette émission. C'est très, très bien chez vous. Hein. très content de revenir. Vous avez raison, l'acoustique est excellente. Euh, dernier sujet, alors ça, c'est un sujet vaste de réflexion, euh, c'est euh, l'avenir des, des, sa des salles de cinéma. Où on se souvient tous, évidemment, de la polémique avec Netflix l'année dernière au Festival de Cannes. Quand les salles de cinéma MK2 en France c'est perd de Love site signé du designer, d'ailleurs très très bon, qui s'appelle Martin Zecheli, des sièges où l'on peut lever la coudoir pour se blottir tendrement dans les, dans les bras de, de son ou de sa partenaire. Cela prêta à sourire. Mais désormais, les exploitants de salles, devant la désertification des salles, rivalisent l'imagination pour proposer le petit plus qui fera la, la différence, comme le cinéma que vous allez découvrir dans ce sujet de TV5Monde, juste avant que nous évoquions cette surenchère pour attirer les amoureux du 7e art. Regardez.
6: En plein cœur des Batignolles, un tout nouveau cinéma de quartier vient d'ouvrir ses portes.
9: Bienvenue au cinéma Les 7 Batignolles. Nous sommes ici dans un magnifique lieu de, de culture.
6: Un espace de concert, de fête, de brunch. Ce jeune réalisateur est convaincu que le temps des multiplex géants est terminé.
9: Je pense que l'avenir, c'est des cinémas de quartier. Je pense que c'est euh, clairement, en fait, les gens euh, ont besoin de proximité, ont besoin de se retrouver euh, dans des lieux euh, à échelle humaine et proche de chez eux.
6: Alors, Jamel a trouvé la formule. Associé au grand groupe français Pathé et un autre familial de Perpignan, il propose du cinéma d'auteur dans, dans des salles hyper modernes, notamment...
9: Et la salle Sphéra. Donc c'est la première salle du cinéma, c'est une salle de 360 fauteuils. Et vous avez le meilleur du son et de l'image, voilà. pour, pour faire simple. Mais c'est le meilleur, le meilleur du son et de l'image au service du cinéma.
6: Jamel propose également des films grand public dans des salles atypiques.
9: C'est ma salle préférée. Regardez, hop Donc quand vous êtes ici, vous vous jetez dans un fat boy pour regarder un film. On est quand même beaucoup mieux qu'à la maison.
6: Un cinéma indépendant très différent de ses prédécesseurs historiques qui n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves.
0: Voilà, vous savez qu'il y a euh, des difficultés pour les salles obscures classiques euh, du cinéma. Donc, on parlait tout à l'heure euh, de ces fameux sièges. Euh, c'est la société MK2 qui a donc demandé à Martin Zekli de faire ça. Ces fameux sièges qui vous permettent, d'une certaine manière, d'aller euh, euh, se pelotonner avec votre voisin ou votre voisine pour aller au cinéma. Car, effectivement, il y a toujours ce risque. Alors, c'est très paradoxal, parce que, Globalement, les chiffres du cinéma en France sont plutôt bons, mais en même temps, il y a une telle concurrence des séries, de la VOD, euh, de toutes les formes qui permettent de voir le cinéma autrement que ce que révéraient les cahiers du cinéma il y a des années et des années... Euh, qu'on peut se demander effectivement, et c'est ce qu'on va faire pour cette dernière partie de l'émission, si à terme on va oublier le rêve Godard. Quoi. Il considérait qu'on levait les yeux en regardant un film et on baissait les yeux quand on regardait la télévision. Euh, on a l'impression que tout ça est en train d'être tout à fait en danger.
3: C'est plus le cas justement, les gens ont des écrans de plus en plus grands donc ils se baissent Sylvester. de moins en moins et regardent de, plus, de manière de plus en plus droite C'est voilà. euh, très compliqué un abonnement euh, à une plateforme très connue qui commence par un N ça coûte euh, en gros 8 euros une place de cinéma en Belgique ça frise les 12-15 euros on voit, le, on voit la différence euh, et donc effectivement il y a aussi en Belgique les fameux love seats qui ont fait leur, leur apparition il y a même des sièges pour s'asseoir à oh. <rire> trois. C'est
1: très, très ouvert, ouvert. des gens <rire> <rire. rire>
3: On est ouvert d'esprit. Euh, et donc, il y a un cinéma maintenant qui s'appelle le White à Bruxelles, dans lequel il y a ces fameux love seats. Les salles sont plus petites et ils vont jusqu'à euh, vendre de la nourriture dont les papiers d'emballage ne font pas de bruit quand on les déchire. Ah, C'est bien. bien. Oui, mais donc, donc vous voyez jusqu'où jusqu ça va, jusqu'où la réflexion euh,
0: va. Euh, C'est a... vrai aussi en France avec EuropaCorp à Marseille. Enfin, y a tout, tout le monde s'y met. Quoi.
3: Voilà. Est-ce que ça marche Non, ça ne marche pas. Le, ce, ce, ça ne marche pas pour l'instant, les chiffres ne sont, sont pas très bons. À de l'autre côté, il y a une autre structure qui se met en place, ce sont des cinémas de type communautaire. Et donc, on en a un euh, kinographe qui vient de, de s'ouvrir à Bruxelles. Euh, cinéma communautaire et éphémère, 300 places. Ce sont les gens du quartier qui décident de la programmation. Ouais. Euh, C'est une programmation presque euh, télé à la demande. Euh, genre Apocalypse Now va être projeté parce qu'il y a un anniversaire, etc. Les <rire> C'est pas Bruxelles est
0: c est vrai, Ils sont déjà programmés. Sont des, des, non, déjà, c'est assez curieux pour un anniversaire de, <rire> de <Oui>. projeter Apocalypse.
3: <rire> eh, bon anniversaire, et un petit ai coup de la palme. Non, mais voilà. Mais donc, il y a cette réflexion-là. La réflexion était la suivante, c'est de se dire euh, on, on, quand on va voir un, un, un film, on le regarde et puis, hop, hop, tout le monde est poussé vers la sortie et tout le monde rentre chez soi. Là, oui. le but, c'est que les gens décident Absolument. de quoi ils vont regarder oui. et puis après, ils vont pouvoir en discuter, oui. boire, sur au boire, au bar, qui se trouve ouais. dans, dans le cinéma. Et donc, l'idée est assez bonne. En fait, le principe, c'est quoi c'est de proposer une alternative à quelque chose qui est très, très fort, qui s'appelle le nesting. Et donc, c'est rester chez soi. Euh, quand on doit faire pipi... On, on, pardon. <rire> quand on, quand on, on a envie d'aller faire pipi, on met pause on va au frigo si on veut, mm. ça ne nous coûte pas un bras, ça coûte 8 ouais. euros, c'est très ça Oui, ça coûte, mais c'est très difficile de lutter contre ce genre de choses. Donc, il faut trouver c est, c est, après, une raison pour que les gens puissent sortir. Je Et cette raison-là, que... c'est la
2: socialisation. Ouais. En fait, en fait l'avenir de, 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 du cinéma, si en, en fait, l'avenir des salles de mm -hmm. cinéma va obligatoirement passer par euh, par ça. Moi, j'ai vécu une expérience magique l'an dernier à Brooklyn. Euh, j'ai découvert le cinéma le Nighthawk qui euh, est dans Williamsburg. Là, il y avait des sièges pour sept personnes. <rire> non, mais il y avait il y avait beaucoup plus. En fait, le cinéma est adossé à un bar et euh, on commande durant le film. Alors, ouais. on, on met nos petits cartons et on, on nous on, on nous on nous livre ce qu'on veut euh, et on a des petites tables cabaret qui sont euh, partagées ouais. Ouais, pour pour Le pour pauvre
0: deux... Jean-Luc, il va se...
2: Donc, même si le
1: film n'est pas bon, c'est pas grave. C'est
2: pas grave. On passe un bon moment. Et comme surtout, bon mais ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'on sent que ce cinéma-là est animé par des gens qui connaissent le cinéma parce qu'on a, par exemple, euh, en, euh, comme, comme, comme euh, euh, bande annonce. En fait, avant les bandes annonces, on a des espèces de, de, euh, de, 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 de petits films qui sont montés par des amateurs de cinéma. Alors, là, quand on était là, c'était euh, une curation donc, de scènes de combat dans le cinéma coréen, dans les transports en commun. Alors, on avait cinq minutes de ça. Euh, après ça, il y avait des bandes annonces. Euh, et donc, les festivals vont de plus en plus remplacer euh, ce, que, ce qui était la fonction du cinéma auparavant quand ce, quand ce ne sont pas des cinémas comme celui-là. Ah. C'est-à-dire que l'avenir, c'est la curation. C'est-à-dire que ce, ce sera des festivals. On a, par exemple, à Montréal, il y a Fantasia, qui est un festival magnifique de, ci de, 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 de cinéma, donc ah. euh, de, de science-fiction, d'horreur, cinéma de genre. Euh, on a le, le FNC, euh, les, le, le, le festival de cinéma de, de Documentaire. Et donc les cinémas qui ne se mettront pas à cette page-là, l'expérience classique de cinéma c'est terminé. Non, non mais
5: moi je suis même. Alors attendez chacun toi. son tour. Non je pas suis... d'accord parce que justement j'ai eu la chance de participer à une table ronde au CNC donc euh, le centre national du cinéma à Paris et déjà c'était pour le cinéma du monde en fait il y avait des gens de, qui venaient de, des cinéastes du monde qui étaient là et ils étaient impressionnés euh, du nombre de personnes qui vont encore au cinéma en France ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle. On, oui, a, plus vous êtes de, une exception. on a plus de on oui, a presque 200 six... Voilà, 200 millions près de 6 000 salles et vraiment il euh, y a vraiment une appétence. Alors en France pour le cinéma et même je vais dire euh, classique, euh, traditionnel, c'est vraiment pour voir un film. Et même je suis allée euh, en Normandie, il y avait un seul oh, cinéma. Alors vous malheureusement avez été en Normandie. Et... Non mais Bravo. pour vous dire, au cinéma le cinéma arrêté C alors a c été pris d'assaut. Non mais moi j'étais surprise de. Alors après c'était malheureusement un blockbuster hollywoodien, on peut se le dire. Mais il y avait, une... en tout cas je peux vous dire qu'il y avait peut-être tous les alentours qui étaient là parce qu'il y a une, une séance. Alors faut pas la rater, elle est à 21 bon, h mmh. Non mais pour dire que vraiment on sent que la jeune génération ils étaient tous là ouais. j'ai cru qu'ils n'allaient jamais remplir le cinéma parce qu'il y a une seule séance donc il y a un vrai envie de cinéma juste pour dire que le cinéma classique attire encore oui, reste, mais c'est pas,
4: pas, oui. pas, Je... pas le cinéma classique ça justement
5: mais pourquoi c'est pas classique alors
4: justement parce que pour moi ça c'est pas le cinéma classique aujourd'hui le cinéma classique c'est 12 diffusions dans la journée enfin, 12 6 oui. diffusions dans la journée le fait de faire une seule projection oui. on revient à un événement festif mm -hmm. qui sort de l'ordinaire et c'est exactement finalement ce que disait Mathieu. Et ça oblige en fait. Et c'est aussi ce que disait, parce que le, le, au festival de Locarno l'année passée, il y a eu une sorte de table ronde, d'assises, de professionnels du cinéma pour imaginer euh, voilà, quel avenir donner au cinéma parce que chacun a des difficultés. En même temps, la France est quand même un cas particulier, j'ai regardé les chiffres, parce que la France se plaint de la désertification des ouais, salles, mais, non, 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 non. mais en même temps, il y a deux fois plus de spectateurs
0: aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 90. Alors il y en a, il y en a deux fois moins que oui, dans les années 90 Oui, mais pour 50. le même type de films Pardon Pour le même type de film. Alors, après... Ça, je... 4... je sais pas quelle est la proportion exacte, mais l'énorme la... majorité, c'est les comédies. Est... Oui, et puis beaucoup le cinéma d'éditeurs. L'énorme majorité. Beaucoup. Oui. Non, mais je donne un argument oui. tout simple. À propos du film de Téchiné, par exemple, Catherine Deneuve... Euh... Qu'est-ce qu Voilà. Euh, Catherine Deneuve a expliqué qu'elle considérait, elle, qui a quand même un regard assez, comment peut-on dire, trop expérimentée ouais. sur le cinéma. Elle dit, le problème de la France, c'est qu'il y a une dinguerie la dans la production de films. Il mm -hmm. y en a 20 qui sortent pratiquement par semaine. C'est-à-dire que personne n'a le choix, même plus les journalistes, d'aller voir les 20 films de la semaine. Mais ça, c'est dû au financement, etc. Enfin, y a, y a... Bah oui, non, mais le donc, c'est-à-dire que le problème je, de la salle, à mon avis, je crois que le problème de la salle est un problème, c'est pour ça que c'est pas mal les États-Généraux, c'est un problème général. Euh, du cinéma, on surfinance des films que personne ne va mmh. voir et qui se terminent directement à, à la VOD, voire même pas parfois à la VOD. Mais il faut aussi que le cinéma euh,
4: et c'est pour ça que je prenais le contre-pied de ce que disait Estelle et c'est ça vers ce manifestement quoi tendent les, 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 en tout cas les, les analyses ou les conclusions aujourd'hui, il faut que le cinéma redevienne ou devienne ou redevienne quelque chose de, de, de festif Pour, par exemple les, les festivals, les festivals marchent formidablement bien partout, le Carnot à Genève il y a je sais pas combien de festivals en du boulaine. film festival international ouais. du film des droits humains enfin, tout ce que, ils sont mmh. pleins, tout le monde est plein, donc le côté festif est là, c'est le côté répétitif si le cinéma propose ce qu'on peut avoir en mieux à la maison sans les emmerdements qu'on a dans une salle c'est pas oui. la peine d'y aller, par Mais... contre si vous faites du cinéma ce qui tend à devenir aujourd'hui, avec des sièges avec un service, avec la possibilité... Il y a un cinéma de Zurich qui fonctionne comme ça, avec une librairie, avec un bistrot, avec un bar, avec un débat, qui fait de la location. Si vous donnez de nouveau, je pense, la possibilité d'avoir un événement qui sort d'ordinaire, où vous pouvez vous rassembler, ou effectivement la possibilité pour des personnes de programmer dans un cinéma pérenne des films, c'est-à-dire ben nous, cette semaine, on va tous voter et puis on aimerait voir tel film. Donc, ça redevient un événement qui sort d'ordinaire et à ce moment-là, oui, on vit vous les ça, Mais vous
0: avez ça sur la VOD
9: Ouais, – Non, mais non, plus plus de 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 plus plus avec
0: l'envie de se réunir et de partager. – Je pas moi crois qu'il y a quand même un argument Massieu qui a donné quand même Mathieu tout à l'heure, c'est le tarif. Le cinéma est extrêmement oui, cher. Ça
1: – ça, Il faut que ça reste une expérience. Ah, c'est ce une sortie, faut, ça peut être une sortie entre amis, une sortie en famille, et on va avoir un film comme on se déplace pour voir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, on ne la regarde pas chez soi. On a besoin d'aller la voir
0: Heureusement. <rire> oui, mais Donc, dire, on ne
1: la regarde pas en captation, c'est pas le même plaisir. Et la comédie plaisir. française dans le salon. C'est pas le même plaisir. Et quand je suis allé regarder euh, tout ce qui se faisait en termes d'expérience, c'est vrai qu'il y a même au Havre certaines piscines qui se transforment en salle de cinéma. Donc vous regardez le film en bleu grand bain avec des frites oui. autour de vous et vous êtes euh, sans à patauger tout en regardant un film. Donc ça, là aussi on propose une nouvelle expérience, <rire> ça se passe au Havre. Non, mais... Mais... Et il y a aussi ces nouvelles salles les quatre déplexes ouais. vous asseyez 270 degrés, <rire> vous avez des, des projecteurs un peu partout dans la salle donc c'est pas uniquement sur l'écran vous ressentez le vent et là vous vivez le film un, la 4 un 4 peu Dx. comme... 4Dplex, ouais, c'est ça, qui fonctionne très très, très, très bien, donc c'est vrai qu'on rivalise de bonnes, de bonnes idées et quand on pense qu'à Brazzaville ils viennent d'inaugurer la première salle de cinéma puisqu'elle avait fermé en 91 et ils avaient besoin de recréer une salle de cinéma, donc ça prouve que dans le monde entier on a besoin de ces salles de cinéma c'est pas la fin du cinéma
0: mais ça, personne ne le souhaite, évidemment. Un mot terminé. Il ben,
2: y a, a peut-être la notion d'abonnement aussi qu'il faut revoir parce qu'il y a de plus en plus de cinémas qui offrent ça. Donc, pourquoi oui. pas un abonnement dans lequel, avec lequel on va aller voir plusieurs films. Et je le redis, l'avenir va passer par la, la curation. Il faut avoir l'impression qu'on va voir des, des choses qui ont été sélectionnées par des gens et non pas que mmh. les, les, les algorithmes soient, nous recommandent des trucs euh, euh, à la maison.
0: Oui. alors coup de cœur.
1: Alors, mon coup de cœur, c'est une plateforme de financement participatif qui s'appelle D'Artagnan. On a vu euh, lors de l'incendie de Notre-Dame que tout le monde s'était mobilisé pour donner. Eh bien, pour tout ce qui est des autres bâtiments de la culture française, et bien, il y a ce site Internet. Vous pouvez participer et aider la culture française à être préservée. Et je trouve ça très, très bien.
2: Mathieu une jeune chanteuse québécoise qui fait fureur aux États-Unis. Et ça, c'est à la suite d'une critique dithyrambique de Pitchfork. Et Pitchfork ne donne pas des bonnes notes à la pelletée, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que c'est que Pitchfork? Pitchfork est une plateforme, magazine en ligne de musique alternative américain. C'est la référence. C'est la référence dans la musique alternative. Et donc, à la suite d'une très bonne critique de Pitchfork, elle a une carrière aux États-Unis qui se développe et une carrière avec des chansons en français. Et donc, elle joue ce côté exotique et les Américains adorent. Elle a fait fureur à South by Southwest, où elle était à Austin, au Texas, il y a quelques semaines. Elle s'appelle Mounia, donc M-U-N-Y-A. Ah, son vrai nom, c'est Josiane Boivin. Elle vient du comprend. <rire> ne démystifie pas tout d'entrée. <rire> <rires> mais, allez, allez, mais allez sur Bancamp. Allez <rire> sur Bancamp. Et suivez-la sur Instagram. C'est ouais. magnifique. Allez, Mathieu, il y, il y a une, une exposition
3: au musée Planta Moretus, euh, qui est un musée très fameux à Anvers. Une exposition qui s'appelle Grotesque et qui est une rétrospective autour de cette thématique avec des
4: œuvres de Jérôme Bosch, d'Ansor ou encore de Bruegel. Michel un livre cette semaine qui s'intitule Août, euh, là-bas est en mois d'automne. C'est un bouquin de l'auteur Bruno Pellegrino aux éditions, excellentes éditions Zoé. Attention, chef-d'œuvre, je pose mes mots. Petit chef-d'œuvre. Attention, chef-d'œuvre, chef franchement. Euh, il fait l'unanimité il fait de la critique. Enfin, d'abord, c'est magnifique. Enfin, je l'ai lu. En plus, il fait l'unanimité de la critique, mais y compris en France. Hein, voilà, voilà. C'est vraiment dithyrambique. Il a reçu déjà plusieurs prix littéraires. Il raconte quelques années de la vie du poète et photographe suisse Gustave Roux et sa sœur Madeleine. Alors, vous le connaissez pas ici, mais c'est que quelqu'un qui a influencé Philippe Jacoté ou Jacques Chessé, par exemple, Gustave Roux. C'est formidablement ouais, bien écrit, vrai. ça se savoure, c'est gourmand, c'est un très beau livre. Estelle.
5: Voilà, ouais ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais mmh. ça se lit aussi. C'est vraiment très agréable à lire. On dit souvent que les polars viennent de, du nord, du nord de l'Europe notamment. Eh bien, non, là, c'est un polar qui vient de Bergerac. Ce n'est pas si souvent que ça. ça s'appelle La Mariennus. C'est un roman de Patrick Martin, un polar. Vraiment, vous passerez
0: un excellent moment. C'est très bien mené. Voilà, pour faire court, dit ma bien-aimée productrice. Donc, moi, mon coup de cœur, c'est l'homme qui marche de Giacometti. Salut, à la prochaine. <rire> <rire>